0: Van de Big Story.
1: Dit is. ...komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
0: We gaan het vandaag hebben over machine learning en artificiële intelligentie in media en journalistiek. En dat is een heel belangrijk onderwerp. Want op het moment dat artificiële intelligentie eh, net zulke goede teksten schrijft als een ervaren journalist... Eh, ...en op het moment dat er prachtige illustraties kunnen worden gegenereerd... ...op basis van een hele simpele geschreven instructie... ...dan weet je dat er wat staat te veranderen in ons vakgebied... Machine learning is inmiddels zover gevorderd dat het zich een weg heeft gevonden naar uitgevers en mediamakers. Wat je met deze slimme technologie allemaal kan en hoe je het toepast, daar gaan we het van vandaag over hebben met Laurens Vreekamp. Hij is oprichter van Future Journalism Today en auteur van het boek Art of AI, een boek over artificiële intelligentie in de media, dat deze week is verschenen. Laurens, welkom.
1: Dankjewel, Caroline.
0: Um, Voordat we verzanden in hele discussies en uitleg over... wat is machine learning, wat is artificiële intelligentie... Um, wil ik even um, ja, wat handige praktijkvoorbeelden uh, geven. Want uh, waar kun je machine learning allemaal voor gebruiken in de journalistiek?
1: Um, ja, ik, ik ga daar zeker een paar voorbeelden van geven. Maar misschien eentje die heel veel mensen kennen is... heb je een smartphone? Ja. En kijk je daarnaar om hem te ontgrendelen? ja. Dan, dat is machine learning. Dat heet zelfs computer vision. Een computer die kan kijken. En doordat jij naar je telefoon kijkt, de camera van je telefoon, herkent hij jou. En, en zegt hij, nou, ik doe de telefoon open. En je kunt je apps, je mail, uh, je kunt van alles gaan doen. Uh, toen je je telefoon kreeg, toen moest je de, uh, die telefoon trainen. Dat jij jij bent met jouw gezicht. En Dan ja. vroeg hij om uit verschillende hoeken. Dan ben je de machine aan het leren. Dat is machine learning.
0: Ja, net zo eigenlijk als je vingerafdruk die je dan 17 keer... Um, Precies, ja. ja. Nou... Uh, heb ik jouw boek gelezen uh, met overigens heel veel plezier. Ik vond het uh, razend uh, fascinerend. En Dank je wel, ik, goed om te horen. Ja, en ik, moet ook, ik denk ook uh, dat het wel verplicht leervoer is... voor mensen in de media om zich te realiseren... welke technologi technologische golf er allemaal uh, door ons uh, vakgebied heen raast. Want het gaat razendsnel met, die, uh, uh, ja, met artificiële intelligentie. Uh, bijvoorbeeld... Uh, het artificiële intelligentie wordt ingezet om journalisten te helpen in het doen van hun research. Ja, dat klopt. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Uh, ja. ja, het is natuurlijk al een tijdje. Uh, er zijn een paar belangrijke redenen waarom journalisten dit nu kunnen toepassen. En uh -huh. uh, men zegt altijd, de economist schreef daar laatst nog over, dat is de cloud. Uh, dat mensen in de cloud werken als je met Google Docs werkt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar uh, Microsoft doet het tegenwoordig ook uh, als je met Office werkt, met Word, met PowerPoint, uh, Excel. En dat is altijd gezellig. Dan zet je dat teams. in de cloud? Um, dus dat is een reden dat er heel veel data is. Natuurlijk uh, dankzij het internet. Dat die voorradig is. Dat je die kunt gebruiken. En dat we daarmee eigenlijk iedereen werkt. Wel met data. Uh, zeker ook blademakers. Ja. Dus dat is een tweede reden. En de derde reden is rekenkracht. Dat computers on onnoemelijk snel zijn geworden de laatste paar jaren. En dat heeft weer geresulteerd in technologie die ontwikkeld is op, uh, op universiteiten. Maar bijvoorbeeld ook bij Google en, en Facebook en andere grote big tech. Um, en die bieden ze aan. En die kun je gratis gebruiken. Nou, dat zijn een aantal redenen waarom machine en artificiële intelligentie, die nu ook in de handen komt van, um, zeg maar, de niet-nerds, mm -hmm. de, de niet-techies. En de, dus programma's gewoon daarvoor, ja, ja. De, de programma's daarvoor zijn ook te gebruiken door ons. De hoef je, nou. je hoeft niet meer te kunnen programmeren, je hoeft geen verstand van wiskunde of statistiek te hebben en dat is heel fijn. Want dat was tot voor kort misschien best nog wel nodig en dat hoeft nu niet meer. Nou, wat je nu ziet is dat een aantal journalisten... Um, daarmee werken. Er is een heel mooi voorbeeld uh, uit de Oekraïne al uh, ruim voordat de oorlog begon, mm -hmm. door een uh, onderzoekscollectief Texty.org. Die hebben gekeken naar bijvoorbeeld illegale mijnbouw yeah. uh, op basis van satellietfoto's. En wat zij deden, zij hebben via geloof ik uh, Microsoft Maps, Maps van Bing hebben zij allemaal tegeltjes gedownload. Dus als je kijkt, zeg maar, op uh, Google Maps of op Bing Maps naar, uh, naar een bepaald gebied. Uh, dan zagen ze dat als er een illegaal uh, ambersteen werd gedolven, gedelft, uh, dan, dan zaten er een soort kogelgaten, zag je eigenlijk, ja. vanuit de lucht. Een en... soort,
0: ja, een soort uh, putje in de, Precies, in de aarde. Ja. Ja.
1: En op andere stukken was gewoon bos te zien of grasland, dus dat, daar was niks aan de hand. En ze hadden een computer getraind, als je dat bos en het grasland ziet, dan noemen we dat negatief. Maar als je die gaten ziet, um, dan is het positief en dan is daar die, die illegale uh, mijnbouw aan de hand. En zo konden ze door de machine te trainen met dat soort voorbeeldjes die ze zagen... konden ze een heel gebied eigenlijk gaan onderzoeken. Ja. Met behulp van de computer, omdat ze dat model hadden getraind om die gaatjes te herkennen. En eh, nou, dat doe je dus altijd met een select aantal voorbeelden... zodat die computer weet wat de variaties en de, en de verschillende uh, verschijningsvormen zijn... Maar en vervolgens laat je die los op miljoenen voorbeelden, op miljoenen tegeltjes. Ja, yes, en, en, en,
0: en dan kun je dus in no time onderzoek doen. Ja. Terwijl als jij dus op de fiets stapt in Noord-Oekraïne en al die uh, putjes in de grond moet dan, gaan turven, uh, ja. dan ben je maanden verder. Ja.
1: Precies, nou, en zo ken ik uh, een andere uh, journalist die bezig was om te kijken waar in Nederland zich sportvelden bevinden dicht bij snelwegen, omdat daar de, de, de luchtkwaliteit uh, je gezondheid in gevaar brengt. En hij wilde eigenlijk dat zijn model alle sportvelden in Nederland kan herkennen. Ja. En uh, daarvoor moet hij heel veel sportvelden zelf opzoeken, uh, uitknippen... en daar een label aan toekennen van dit is een sportveld, dit is een sportveld, dit niet. Het lijkt erop.
0: En dan aan een machine voeren. En we, aan een machine geven, hoor. zodat hij
1: die kon detecteren over de hele kaart van Nederland. Want als je dat als mens moet doen, dat is monnikenwerk en onbegonnen. Nou, een ander mooi voorbeeld, dit is op beeld. Hè? Ik noemde de Oekraïne, is een beeldvoorbeeld. Ja. En dit met die sportvelden ook. Mooi bijvoorbeeld voorbeeld in tekst is uh, Koen van der Ven, een onderzoeksjournalist bij de Groene Amsterdammer. Die, uh, die had een project uh, samen met de uh, Universiteit Utrecht. Keken zij van hoe, hoe reizen ideeën online. Dat is altijd wat ze bij de Groene Amsterdammer doen. Hoe reizen ideeën zeg maar, in het publieke debat. Mm -hmm. maar hij wilde specifiek zagen dat er heel veel haat was. jegens vrouwelijke politici, ja. de volksvertegenwoordigers waarop we konden stemmen vorig jaar in 2021 in maart en wat zij zijn gaan doen is, uh, ze hebben geloof ik 1,2 miljoen tweets gedownload. Dat ja. kan je tegenwoordig ook vrij eenvoudig doen of iemand vragen om dat te doen. En ze zijn met een team van vier, allemaal handmatig... Ik geloof 36, uit mijn hoofd 3600 tweets gaan labelen. Die hebben ze in een Excel-sheetje onder elkaar gezet. En dan zijn ze bij elke tweet gaan kijken... wat voor haat zit hier nou in? Ja. En ze hadden al een selectie gemaakt. We willen alleen bijvoorbeeld Sigrid Kaag, Kauta, Bushelik, die alle vrouwelijke volksvertegenwoordigers. Die, zetten we, uh, die downloaden we. Mm -hmm. We kiezen de random 3600... en dan kijken we of daar haat in zit. En is die gericht aan lichaam, etniciteit, religie, gender? Waar gaat zo'n opmerking over? Dus een voorbeeld was een lelijke dikke landverrader... Ja. die... Uh, die categoriseerden ze dan als haatjegens lichaam. En zo moesten ze al die tweetjes door. Ook monnikenwerk zou je kunnen zeggen. 3600 berichten moet je lezen. De meeste is overig, is geen haat. Dus zet hem op Sigrid of uh, leuke blouse had je aan haar. Dat, dat, ja. dat komt ook heel vaak voor. Um, maar door dat te doen, konden zij een machine trainen... Uh, die aan de hand van hun voorbeelden, die ze hadden gelabeld... Um, die 1,2 miljoen tweets door kon. En wat er toen ontstond, vertelt Koen van der Ven uh, ook in het boek een mm -hmm. interview, is dat ze uh, boven de data konden gaan hangen. Ze deden ook interviews met, uh, met de politici om te vragen... hoe ervaar je dat? Wat, wat krijg je nou naar je hoofd? Hoe ga je daarmee om? Wat betekent dit? Uh, het is gewoon een kwalitatief interview zoals iedere maker dat, dat doet. Maar dat konden ze nu staven met data... die ze anders nooit hadden kunnen uh, ja. Uh, ja, verkrijgen op die manier. En zo konden ze zien waar de meeste haat op gericht is en wie bijvoorbeeld de meeste haat krijgt. En dat bleek uh, ook Sigrid Kaag. Die krijgt absoluut ja. de meeste haat en Kouter uh, relatief gezien. En ik weet niet of, of dat dan op religie en lichaam de meest voorkomende type haat was. Uh, maar dat zei wel wat. En daardoor konden ze uh, ja, die kwalitatieve interviews heel goed staven met dat kwantitatieve onderzoek.
0: Ja, ze hebben het ook gestaafd aan hoeveel haat mannelijke politici Precies, krijgen. En ja. dat is verwaarloosbaar. En daar moet je ook wat van vinden, ja. want dat is toch wel treurig, uh, ja. zeg en, ik dan even als vrouw.
1: En volgens mij is het, het, het resultaat van een onderzoek is ook weer behandeld in de Tweede Kamer. En daar wordt dus ook actief iets mee gedaan. Dus dat is ook een mooi voorbeeld van wat journalistiek ook teweeg kan brengen.
0: Nu kun je uh, die slimme machines ook gebruiken voor de productie van content. Ja. Hè? Dus niet alleen je research, maar ook de productie van content. Kun je daar wat praktische voorbeelden van geven?
1: Uh, ja, ja ik, uh, er zijn een aantal tools die je helpen bijvoorbeeld om, uh, als je teksten schrijft, om mm -hmm. alternatieven te bedenken. Dus uh, een kop voor je stuk, voor je artikel uh, online. Of ja. misschien ook zelfs uh, in je geprinte uh, blad. Soms zie je het niet meer of mis je de inspiratie. Uh, dan kun je je stuk zelf invoeren. Uh, aan een, uh, dat is gewoon een website die een dienst levert. Er is er eentje gemaakt door Danny Postma, een Nederlander. Die heet headline.com. Dus niet met een N van Nico, maar een M van Marinus. Ja. Um, en als je daar bijvoorbeeld een deel van je stuk of een samenvatting of je pitch inzet, dan genereert die voor jou al koppen die je eventueel zou kunnen gebruiken. Nou, dat kan handig zijn als je wil AB testen of als je om inspiratie verlegen zit. Gratis, zit...
0: gratis en voor niks,
1: hè? Uh, ja, de, de meeste van deze tools die we ook in het boek behandelen, die mag je gratis een bepaalde tijd of voor zoveel minuten of zoveel woorden gebruiken. En dan op een gegeven moment zit daar een verdienmodel achter. Ja. Um, maar eigenlijk hebben we gekeken of, dat je alle tools gratis, het zonder, meeste zonder zelfs te installeren, kunt gebruiken. Ja. Want dat is ook belangrijk, want op redacties moet je anders de hele IT-afdeling langs voordat je eindelijk een, een pakket mm -hmm. geïnstalleerd krijgt. Daar zijn we ons ook van bewust. Maar zo'n zo headline, en daar zijn meerdere tools voor, die helpen je dus met tekst. Um, dan zijn er nog, dat zijn nieuwe generatie tools, die helpen je zelfs met afbeeldingen. Er zijn, uh, We hebben volgens mij een, een, een dienst benoemd die heet Cleanup Pictures. En daar kun je bijvoorbeeld, er staat nog een kopje koffie op de foto bij een shoot of een visdraadje wat je weg wil werken. Um, die kun je heel makkelijk uitgummen als een soort Photoshop. Maar dat kunnen ook mensen zijn. Als je iemand van de, van uit een afbeelding weg wil halen, dan vervangt hij dat gewoon met de achtergrond. Dus als je dan een grasland zag en een ondergaande zon, dan vult hij dat automatisch voor je in. Dat is AI. Er is een tool die heet Runway um, Video Tools. Daarmee kun je bijvoorbeeld... stel dat ik uh, zwaai naar de camera... en mm -hmm. ik wil dan doen alsof ik handschoenen aan had... of een andere kleur handschoenen. Dan um, selecteer ik mijn handen in een paar frames. Dus een paar verschillende frames. En dan herkent hij die. En dan kan ik die substitueren, vervangen voor een ander object. En die plaats je er automatisch in. En dit doe je in twee minuten. Ja. En dan doet hij dat voor je gehele video. Ja. Nou, dus dit soort tools die werken allemaal in de browser. Dus gewoon in, uh, in Chrome of Firefox. En daar kun je direct mee werken, direct mee aan de slag.
0: Er zijn ook tools die uh, je spelling controleren... en die suggestie geven voor uh, uh, een betere grammatica. Ja. Dat is dus een soort AI-eindredacteur.
1: Ja, dus één tool die heb ik zelf ook voor het boek af en toe gebruikt. Daar schrijf <lacht> ik over. Dus het wordt een beetje een soort droste-effect. Mm -hmm. Language tool heet die. Uh, dat is volgens mij ooit begonnen ook als een academisch project... Um, daar kun je inderdaad je tekst in zetten... en dan zegt hij, dit is wat is Je gebruikt nu menig één of zo. Mm -hmm. Vermijd dit soort woorden... Of um, bijvoorbeeld genderneutrale termen gebruiken voor politiemannen. Kan je politieagenten doen, geeft hij dan aan. Maar inderdaad ook D's en T's of dat je werkwoord niet loopt of dat de zin te lang is.
0: Tan constructies.
1: Dat, ja. Ja, constructies. Nou, dat geeft hij allemaal aan, ook voor Nederlands. En dat is heel fijn. En je ziet nu ook steeds meer dat die pakketten, waar die voorheen vooral hè, op Engelse taal gebaseerd waren. Omdat op het internet is de meeste data ja. sowieso in het Engels beschikbaar. Komt dat gelukkig nu ook steeds meer voor de Nederlandse talen. Meestal werd het Spaans en Frans werden een goede tweede. Uh, mandarijn ook. Uh, en voor Arabische talen mocht je bijvoorbeeld dingen opzoeken online. Dingen willen transcriberen. Ja. Daar is AI heel, uh, steeds beter in. Vertalen. Nou, daar gebruiken, denk ik, heel veel uh, makers al AI voor. Als je Google Translate gebruikt, gebruik je machine learning en AI. Ja. Dus daar zit het ook al in. Ja, ja. ja.
0: ja en zeker als je bijvoorbeeld. Een, uh, de, dat ik deze podcast aan zo'n machine voer. en dat, dat die daar eigenlijk al automatisch een. Artikel van maakt. Ja. Ja, er komt natuurlijk nog wel wat inkorter bij dan. Want we gaan we zijn pas net begonnen en het is heel fascinerend. Dus ik, wil, ik ben nog lang niet klaar. Okay. Um, uh, je hebt in het boek ook een voorbeeld uh, van een samenwerkingsverband tussen NPO, RTO en het Instituut voor Beeld en Geluid die een machine zijn gaan trainen om trailers te maken.
1: Bijvoorbeeld, ja, ja er is een, is een project um, en dat is. Het is ook eigenlijk een heel mooi project, omdat ze ook mensen uh, hebben gevraagd die wat ze noemen afstand, afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja. En die zijn dan uh, ja, menselijke labelaars, zou je kunnen zeggen. Dus die, die zitten allerlei archief van uh, NPO en RTL te bekijken. En geven daar dan een, een label aan. Dus een tag of een trefwoord zou je kunnen zeggen. van Hier is spanning, hier is verdriet, hier is dingen die je niet zozeer aan het beeld zelf kunt zien of uit de ondertiteling kunt halen. Mm -hmm. Maar waarbij we een soort menselijk waardeoordeel of, of een menselijke toevoeging. Een emotie
0: bijvoorbeeld. Een emotie ja,
1: inderdaad ja. kunnen kunnen toevoegen. En als je dat maar bij genoeg beelden hebt gedaan... ook dan weer kan een machine daarvan leren... en zegt, hé, hey, ik zie daar uh, mensen... die een bepaalde gezichtsuitdrukking hebben... die misschien een bepaalde afstand tot elkaar... misschien juist niet dicht bij elkaar zijn... dus die zijn misschien boos op elkaar. Mm -hmm. hebben, ik zie de lichaamshouding. Wij weten vaak trouwens niet wat de machine ziet... maar als wij hem trainen met honderden van dit soortzelfde beelden... twee personen die ver uit elkaar zitten... niet naar elkaar kijken met de armen over elkaar... Um, en wij hebben daar honderd beelden van uh, uh, een, uh, een ruzie... Uh, bij, een, bij een stel bijvoorbeeld. Dan leert die computer uh, patronen in diezelfde soort beelden herkennen. En dan zal hij ze bij het 100e eerste beeld... Uh, zal die zeggen, is dit ook een ruzie, uh, ruzie tussen een koppel? En als je ja zegt, dan help je hem weer te leren. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat dat project doet... Nou, en daarvan zegt Vincent Koops... is uh, een van de veertien uh, geïnterviewden in het boek... en hij werkt voor RTL Nederland en Videoland. Die zei, wij zijn met dat soort data gaan werken... en nu komen bijvoorbeeld promomakers... of video editors naar ons toe... En die zeggen, zouden we ook dit en dat kunnen opzoeken. Bijvoorbeeld voor hun kerstpromo. Waarin alle uh, ja, uh, grote presentatoren met elkaar bijvoorbeeld een liedje kunnen gaan zingen. Zonder dat het ooit gezongen hebben. En daar kunnen ze nu in hun archief zoeken. Doordat machine learning helpt. Van, ja, Ik wil een presentator die, uh, die een blunder maakt of uitglijdt. Mm -hmm. Dat was vroeger heel lastig vinden. Ja. En dat lukt nu dankzij machine learning. En wat ik leuk vind aan wat Vincent Koops vertelt. Ze doen dat heel erg in samenwerking. Hij zegt, want hij zegt, wij zitten bij een... Uh, ja, een soort data science team, dus data wetenschappen en AI. En dat is voor heel veel mensen inderdaad een beetje spannend en, en, en onbegrijpelijk. Dus zij gaan heel erg vragen van, als we dit voor jou kunnen maken, heb je daar dan iets aan? Dat, daarmee gaan zij terug naar die video editors of promomakers. En die zeggen dan, nee, dit niet, maar wat je daar liet zien, dat vind ik wel interessant, als ik dat zou kunnen. En zo is dat steeds een wisselwerking in hoe zij eh, ja. zeg maar in huis op maat gemaakte diensten ontwikkelen.
0: Maar kun je het je voorstellen als je, de, als je dat gaat toepassen op bijvoorbeeld je fotoarchief? Ja. Hè, je maakt al uh, 25 jaar een uh, reismagazine, ik zeg maar wat. En um, uh, je leert een machine uh, um, um, ja, uh, mooie bergachtige natuurgebieden te herkennen. Door, uh, nou, dan kan je dus al je archief gaan uh, voorzien van uh, labels en... Uh, yeah om het veel beter ontsluitbaar te maken.
1: Ja, en, dus, en sterker nog, dan zou je dat kunnen doen. Mm -hmm. En als je in het CMS je bijvoorbeeld je stuk gaat, uh, gaat ja. klaarzetten... dan kan het CMS een aanbeveling doen en zeggen... in het archief zijn dit de beelden die volgens mij aansluiten... bij wat je gezegd hebt. Bij de tekst, hebt. ja. Bij de tekst. <laughs> en dit is eigenlijk geen ver van je bedshow meer. Dit, dit kan al. Ja. En, en je kunt het ook omdraaien, vond ik ook wel een aardig. Ik hoorde het laatst iemand zeggen... dat stel je, je werkt voor HEMA... En uh, je wil weten wat mensen precies doen met je tompoes. Je ja. gaat er vanuit opeten. Maar ook bijvoorbeeld in welke setting ze vaak tompoes eten. Daar kan je niet, eigenlijk niet op googlen. Dus je nee. zegt hoe, waar, met wie eten mensen tompoes, krijg je niet zulke goede resultaten. Wat je wel kunt doen is uh, bijvoorbeeld foto's van social media halen waarin mensen gebak eten. En ja. uh, nou, daar kan je een machine op trainen. Dan kan je zeggen, dit is een tompoes. Dan krijg je soms ook iemand die een muts heeft met een afbeelding van een tompoes. Nou, mm. die kun je terzijde schuiven. Ik heb ja. het namelijk uitgeprobeerd. Um, <laughs> maar wat je dan ziet als maker, kun je bedenken, wat doen mensen die een tompoes heet? Zijn ze altijd met iemand of zijn ze altijd buiten of in een huiskamer of uh, ja. op werk? En dat soort informatie daarvan weet je soms nog niet wat je ermee kan. Maar omdat je nu kunt zoeken op deze manier, helpt het je als maker om ook weer na te denken. En dat kan natuurlijk ook als, als contentstratege of marketeer. Oh, Dus ik kan dit soort vragen met AI beantwoorden, hoe, hoe en waar met wie eten mensen tonpoezen, door social media beelden te analyseren. Ja. En dat doe je dus door zo'n model te trainen.
0: Ja, ja. Uh, het is wel interessant dat op, op het moment dat je, als je nou kijkt wat er nu op een gemiddelde redactie rondloopt aan, uh, aan uh, skills hè, of talenten, en uh, machines kunnen al goed eindredactie doen. En machines kunnen al heel goed beeldredactie doen. Ja, ja dan moet je je toch uh, afvragen... waar de toekomstige journalistiek uh, heen gaat.
1: Maar ik weet niet of ik het nu al mag beantwoorden... of pas aan het eind. Nee. Want het is wel een... Uh... Ja,
0: dan gaan we, dan gaan we, dat, laten we dat aan het eind okay, doen. Ja. Um, ja um, um, moet je vrezen voor je baan. Um, nog een voorbeeld. Um, Heel veel redacties varen op een soort buikgevoel... Hè, in het bedenken of uh, uh, welke content, op welke content de lezer zit te wachten. En uh, goede redacteuren die hebben dat feilloos door. Andere uh, redacties die zijn daarin wat zoekende. Um, maar je kunt dus uh, machine learning ook inzetten om um, voorspellingen te doen over welke content eigenlijk mist in je aanbod... op basis van het gedrag van je gebruikers. Uh, en dat was een interessant voorbeeld in je boek... van een Zweedse uitgever... die daar um, een redactioneel dashboard heeft ontwikkeld... Uh, waar, de, waar redacties naar kunnen kijken... en ideeën kunnen genereren... waarin ideeën staan van... oké, okay, dit zou je nu kunnen gaan schrijven.
1: Ja, ja dat is een, 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 uh, inderdaad een Zweedse redactie. En wat zij hadden gedaan... En ze, ze zijn eens gaan kijken, ook met hun, uh, met hun uh, analisten, van wat, wat wordt er nu gewaardeerd door het publiek? Zowel kwantitatief, dus wat zien we in de cijfers? Hè? En dat zijn dan uh, de downloads, de, de, de scroll depth, hoe ver zijn mensen gekomen in het stuk, hoeveel mensen lezen dit stuk, wordt het doorgestuurd? Die kennen we allemaal ondertussen, denk ik wel. Uh, maar ze zijn ook met mensen gaan praten, met lezers, uh, luisteraars gaan praten van wat waardeer je aan deze stukken? Daarnaast zijn ze gaan kijken, waartoe zijn wij op aard? Waarom mm. zijn we ook? Wat ja. wilden we ook? Wat, moet, wat vinden we dat we moeten maken? Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Zeker, en... anders maakt iedereen kattenvideo's. Precies.
1: <laughs> en, een, uh, en een laatste vraag was, uh, geloof ik... Uh, wat willen onze mensen graag maken? Wat vinden die belangrijk? Dat kan nog verschillen. Waartoe ben je op aard? En waar worden mensen blij van in je team ja. om, om te maken? Dat zijn ze uh, dus gaan bekijken. En toen kwam er, geloof ik, uit dat ze bijna een kwart van de content... niet meer hoefden te maken, omdat... Uh, het team zelf dat liever niet maakte... en mm -hmm. dat de mensen het niet lazen en het niet waardeerden. Kijk. En dat, dat waren misschien... en dit was een, een grote uh, Zweedse krant... een, dag, een uh, nationaal dagblad. Mm -hmm. Dus misschien waren dat uh, ja de, de brandweerberichten... En, uh, en files en misschien... Uh, kleine, hele kleine ANP-achtige berichten. En dat betekende... en hier zit ook altijd meteen een gevaar in... dat ze meer tijd kregen voor de stukken die ze zelf wilden maken... die ze moesten maken en die het publiek waardeerden. Ja. Yeah. Um, nu zijn er altijd mensen die bang zijn. ja, maar dan wordt dat opgevat... dat ik nog meer dingen moet maken, omdat hey, ik hoef nu sommige berichten niet meer te doen... maar dan krijg ik alleen maar meer werk. Maar zij hebben dat wel zo weten te organiseren dat ze echt zijn gaan kijken. Dus onze formule die wordt wat anders. En de volgende stap, dus na deze analyse, kwam die formule en hebben ze gezegd... oké, okay, dus dit vinden we dat we moeten maken. Dus stel, we schrijven altijd over politiek en we moeten een reportage hebben... van iets waar niemand aan denkt, maar wat belangrijk is... Uh, dan, dan komt dat ook uh, drie keer in de week bijvoorbeeld op de homepage. Uh, maar weet ook dat recept het goed doen op donderdag. En ik, ik noem al wat, hè, ik denk gewoon hardop nu. Um, en dat hebben ze eigenlijk aan het systeem gevoerd. Met, op basis van analytics en hun eigen formule. En zo konden uh, hoofdredacteuren gedurende de dag en de week zien. Je hebt vandaag al een aantal van dit soort artikelen van die aard. Van dat type ja. gebracht. Of een lang interview of een, uh, een korte reportage. Het wordt tijd voor een uh, analyse. Ja. Van, uh, van een maatschappelijk fenomeen. Want dat heb je nog niet gebracht deze week. En uh, dat zit in je formule. Dus wellicht moet je dat nu gaan doen. En nogmaals, die redactie zelf heeft hier uh, het heft in handen. Dus noem het data geïnformeerd. En vooral niet yeah. data gestuurd. Mm -hmm. um, maar het helpt je ook. Ik ken een ander voorbeeld van de Nederlandse redactie. Dat als in de weekenddienst door de kunstredacteur wordt gedaan. De homepage. Ja, die zal denken. Mm, de, 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 dit sportbericht, dat geef ik iets minder aandacht. En deze nieuwe beurs over ja. fotografie. Die zet ik wat prominenter neer. En het is wel zo eerlijk, denk ik, als een systeem eh, je niet zozeer controleert, maar je eh, attendeert op het feit van dit is hoe jullie eh, ja, je krant of je blad willen maken. En dan is het nu tijd voor dit. En dat dus niet eh, de vrij eh, specifieke persoonlijke particuliere smaak van de redacteur iets te veel de, de bovenhand. Hoe heet dat de... Ja,
0: ja. Uh, nou, nou is het denk ik uh, tijd om uh, even toch een hele... Uh, blonde vraag te stellen. Uh, wat is nou het verschil tussen AI, artificiële intelligentie... ...en ML, machine learning?
1: Ja, dat is wel een goeie, want um, daar is heel veel uh, ruis. En er is geen ja. universele definitie van AI, van kunstmatige intelligentie. Ja, er wordt grofweg gezegd, of als een soort algemene uitleg... ...is dat het een, een poging is om een menselijke intelligentie... ...na te bootsen in een computersysteem... Mm -hmm. En, maar het is al heel moeilijk om te bepalen wat menselijke intelligentie precies is. En ja. Dieren hebben intelligentie en soms weer kinderen van drie super intelligent. Ja. Dus wat is dat precies? Dus dat is al heel lastig vast te stellen. Er wordt wel gezegd dat machine learning is een uh, subcategorie, een subdomein van AI Bij AI horen bijvoorbeeld ook zelfrijdende auto's. Ja. Dat is bijvoorbeeld een vorm van AI. Um, uh, computers die spelletjes spelen zoals Alpha, Alpha Go. Uh, Go is zo'n zo Chinees bekend spel, wat laatst door een computer ja. is verslagen. Een, een menselijke speler wat nooit te doen zou zijn... nou, dat vinden we ook AI. Um, maar machine learning is een... dat kun je zien eigenlijk als een, een technologie... waarmee je um, een systeem traint op basis van voorbeelden... die jij het als mens geeft. Dus jij selecteert de voorbeelden. Soms geef je daar de labels bij. Dan heet het uh, uh, supervisie. Want ja. dan zeg je van dit is een hond, dit is een hond... en dit is een kat en dit is een kat bij kattenplaatjes. En soms dan zeg je, er zijn allerlei verschillende beelden. Jij mag zelf bepalen waar, waar die verschillen precies zitten... en welke erbij de groepje A horen en B. En dan kijk ik als mens wel wat groepje A of B is. Ja. Dan ken ik daar waarde aan toe of dan haal ik dat eruit. Nou, en die machine, die leert dus van jouw voorbeelden. Dat is machine learning. Dus hij leert van jouw voorbeelden en daarmee kan die nieuwe voorbeelden zelf voorspellen. van dit is als je hem een nieuwe hond geeft. Um, dus je hebt hem misschien een aantal poedels gegeven... en je geeft hem dan nog een poedel en zegt, ik denk dat dit een poedel is... Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat machine learning doet. Dus je traint een computersysteem om bepaalde woorden, beelden of geluiden te herkennen. Maar dat kan hij dus alleen als je hem daarin hebt getraind. Ja. En wat hij vervolgens doet, en dit herkennen veel mensen denk ik wel, is dat peuterspelletje dat je zo'n box hebt waar je een driehoekje, een rondje en een vierkantje in moet doen. Ja. En als je alleen maar een driehoekje, een rondje en een vierkant hebt aangegeven, dus stel uh, hond, kat, ezel, dan zal die een koe niet herkennen. Maar die koe moet dan in een van die drie vakjes die jij hebt bedacht. Ja. Dus... Die machine is eigenlijk helemaal niet zo slim. Mensen zijn er heel bang voor, maar die machine is zo slim... zoals jij hem hebt gemaakt. Dus Zeker. de voorbeelden die jij me geeft, die zal hij herkennen. Ben je voorbeelden vergeten... dan weet hij niet wat hij ermee aan moet.
0: Ja, en als je hele slechte voorbeelden uh, erin stopt... ja, dan is je voorbeeld ook... Uh, je, dan is je output ook heel erg slecht. Hè? Trash in, trash out. Ja, Dat precies. Garbage in, wel. garbage out. Dat ja. is een
1: bekend voorbeeld van een uh, sollicitatiesysteem... die keek van nou, welke mensen werken hier. Oh, die hadden allemaal dit soort uh, cv's... En dat zijn allemaal mannen uh, tussen de 24 en de 57. Ja. Dus als een nieuwe uh, kandidaat, sollicitant, uh, daar voldeed, dan werd die, kreeg je een hogere score. Want dan leek je natuurlijk heel erg op de mensen die al werkten. Dus dat zal wel kloppen. Ja. En daar heb je niks aan als je wat diversiteit in je, in je team wil hebben.
0: Ik ken, een, uh, ik ken een verhaal ook heel schrijnend van een, um, uh, een ml en die herkende uh, veiligheidsbeelden, dus mensen in een poortje. En die had dat inderdaad getraind, zo zien mensen eruit die door het poortje lopen. Maar die had dat inderdaad getraind op, nou ja, zeg maar, normaal uitziende mensen met normaal oogend haar. Toen was er één werknemster, en uh, dat was een zwarte vrouw, met een afro. En die kwam nooit door het poortje. Elke dag werd ze geweigerd, omdat het omdat de artificiële intelligentie dacht dat er iemand achter haar stond. Dat was namelijk haar haar. En ja, en, um, ja. en uh, uh, dat is um, uh, heel hoog opgelopen, zelfs zo ho hoog opgelopen, dat vervolgens uh, dat, uh, die security feature gedwongen werd om naar allerlei uh, etniciteiten uh, uh, plaatjes van etnisch haar, zeg maar, in te voeren, zodat uh, veel meer mensen veilig door het poortje konden lopen, omdat, uh, omdat er gewoon meer werd herkend. Ja. ja. ja en terecht ook, lijkt me. Ja, heel en er zijn
1: legio-voorbeelden van, ook van uh, uh, automatische deuren die niet opengaan bij donkere personen, omdat ze daar nooit mee getraind zijn. Ja. En uh, saturatiemeters in ziekenhuizen die het niet doen met zwarte vingers, ja. bijvoorbeeld. Nou Ja, de, en, en dat. Uh, Blijkt maar weer dat breekt een lans om je team zo divers mogelijk te maken. Ja. Een ander voorbeeld is de Apple Watch die veel mensen dragen. Mm -hmm. Daar was in, volgens mij de eerste generaties nooit een uh, toepassing voor uh, om je menstruatie bij te houden. Of je cyclus bij te houden. Ja. Omdat in het development team waarschijnlijk alleen maar mannen zaten. Ja. Nou, Wat we gelukkig zien, ook in het onderzoek uh, wat we voor ons boek hebben gedaan. En de mensen die we gesproken hebben. Is dat AI al lang geen uh, mannenbolwerk meer is. Dat er steeds meer vrouwen werken. Uh, met, met diverse achtergronden die komen echt niet alleen maar uit computerwetenschappen. Maar hebben allerlei soorten opleidingen gedaan. En ik denk dat het voor iedereen een, uh, ja, een, uh, een, ja, een goede ontwikkeling is. Dat die teams diverser worden. En dat we ons er anno 2022 van bewust zijn. En niet alleen omdat we dat als maatschappij belangrijk vinden. Er zit denk ik ook een commercieel aspect aan. Want wat als je 51% van je doelgroep mist. Ja, zeker. Als je niet over vrouwen hebt nagedacht. En, en, en de diversiteit in je doelgroep.
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor uh, de data die je, je AI of traint, maar dat geldt natuurlijk überhaupt voor alle teams, ook je redactie en diversiteit. Maar goed, ander onderwerp, ja. hebben we het overigens in uh, vorige podcast ook al uitvoerig ja. over gehad met Janice Dul. Um, artificiële intelligentie, daar hebben we het over. Um, ik wil nog een voorbeeld uh, van je hebben. Uh, artificiële intelligentie wordt of machine learning wordt heel erg veel gebruikt voor fact-checking. Wat natuurlijk voor in de journalistiek ook heel belangrijk is. Kun je daar ook een voorbeeld van geven?
1: Ja, ik ken een voorbeeld van tekst en van beeld. Een van de voorbeelden die uh, veel mensen uh, al wel eens hebben gebruikt, misschien zonder dat ze het weten, is de, het uh, omgekeerde afbeeldingen zoeken of het reversed image search. Google biedt dat aan. Dus in plaats van dat je een zoekterm gebruikt op Google, kun je er een plaatje in slepen en ja. vragen, geef me meer van dit soort afbeeldingen. Um, maar dat kan ook zijn als iemand je uh, mailt, hey, ik zag deze uh, bekende Nederlander op deze plek. Dan kan je kijken van, is dat wel die plek op die foto? Um, door die foto, met die foto te zoeken in plaats van met, met die bekende Nederlander of, uh, of met tekst. Nou, dat is reverse image search. Daar zit ook machine in achter, want die kijkt naar dat beeld en die kijkt in de database van Google. Op welke andere websites komt dat beeld uh, ook voor? Ja. Zo, dan kun je heel snel achterkomen of iemand er al over geschreven heeft. Of die... Um, die bevroren auto in Canada, of dat inderdaad nu is... of al van acht jaar geleden. Ja, want ja. dat
0: gebeurt heel, dat dat, gebeurt dat heel vaak... Dat, uh, dat oude, oude foto's uh, worden gebruikt voor nepnieuws.
1: Precies, iedere um, keer als er een overstroming is in een stad... bijvoorbeeld ergens ja. ter wereld... dan post iemand een plaatje met een haai die door de straat zwemt... en die is al elf jaar oud. Ja. Maar daar geven ze nieuwe context aan op Twitter bijvoorbeeld of op Facebook. En dan mensen soms geloven dat.
0: Maar het gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat foto's worden gemanipuleerd. Hè? Dat mensen photoshoppen. En uh, in jouw boek staat een voorbeeld van een uh, Canadese uh, politica die uh, heel groen is. En ja, die, die werkt voor een groene partij. Ja, ja, en die werd gefotoshopt met een soort weg, plastic wegwerk Beker de, en hoe uh, moet je kijken hoe zij uh, het milieu schaadt. En dat bleek ook gefotoshopt te zijn.
1: Ja, volgens mij was het in dit geval zelfs andersom. Dus ja. zij had een wegwerpbeker, maar dat past niet bij het imago van de partij. Dus daar hadden ze een soort duurzame beker ingeshopt, haar <laughs> eigen team. Dus hier was het eerder andersom. Aha. Maar je kunt het inderdaad allebei de kanten wordt gebruikt. Ja. En dat is denk ik sowieso belangrijk, afgezien van de hele technologie... en dat er zoveel kan, waar je soms bang van zou kunnen worden... Uh, dat je altijd af moet vragen, wat is de agenda... Ja. Wie, zou, wie heeft er baat bij het verspreiden van dit bericht of dit beeld of deze video? Ik denk dat dat altijd de eerste vraag moet zijn. Ja. Als je informatie krijgt, wie zou hier garen bij kunnen spinnen? Of wie heeft hier voordeel bij? Het kan financieel zijn, het kan politiek zijn, het kan mm -hmm. uh, uh, rancune zijn. Ja. Uh, er zijn allerlei redenen. Een, een andere uh, oplossing is, dit is voor beeld en voor video... zijn er ook, in het boek behandelen ook Legio Tools... die je helpen, dan kun je een video uploaden... en dan geeft hij een score waarvan van hij denkt... kijkt hij naar allerlei verschillende dingen... Uh, onder het beeld, achter het beeld en in het beeld. Dat is een hele ingewikkelde technologie... maar dan geeft hij een score, een vermoeden... Uh, wat hij denkt dat er, mee, uh, dat er gemanipuleerd is... of een synthetisch persoon is, een niet-bestaand persoon is. Ja,
0: of deepfake. Een deepfake,
1: ja. inderdaad, de video... Um, daar heb ik straks ook nog een leuk positief voorbeeld van. Want mensen zijn er meteen heel bang van. En ja. um, nou, de correspondent Mark Rutte video kennen heel veel mensen nu al. Mm -hmm. Daarvan is trouwens, uh, vind ik, een interessante. daar hebben meer dan 14 mensen aangewerkt. Oké, aan, okay, aan ja. een deepfake. Even, even
0: ja. voor, de, uh, uh, voor de ondertiteling zeg maar: een ja. deepfake is een video van een persoon waar een ander gezicht op ge. nou, laat ik zeggen, photoshopt is. Een um, uh, heel mooi voorbeeld uh, is de video van, van Mark Rutte uh, door de correspondent. Wat ik ook heel erg leuk vind is een deep uh, Tom Cruise op ja, TikTok. Dat is een bekende. Dat, ja. ja, dat is een uh, TikTok-account waar je Tom Cruise ziet. Maar dat is dus fe allemaal fake. En daar komen ze ook heel goed voor uit. Het is een een ja. persoon geweest... Ja. en
1: die heeft een programma gebruikt... waarmee je dus zo'n zo deepfake kunt maken. Dat noemen ze dan een gezichts wisseling of een face swap, ja. is dat in het Engels.
0: Het wordt ook heel veel gebruikt in de porno.
1: Ja, daar komt het vandaan, van ja. origine. de origine. De eerste maker, die heette Deepfakes, dus daarom heet dit fenomeen nu ook een deepfake. Hij heeft die naam bedacht. Oh echt? Ja. Maar wat een leuk positief oh, voorbeeld is.
0: Oh, nou, dat, ja. dat wist ik helemaal niet. Er
1: zijn twee positieve voorbeelden. Ik denk dat het Mark Rutte, die dan volgens de correspondent het eerlijke klimaatverhaal ja. vertelt, hè. dat is erg goed gedaan, maar er zijn dus veertien mensen mee bezig geweest. Er is een script voor geschreven, er is een studio gehuurd. Acteur, Stem, ja. Acteurs, ja, er zijn allerlei acteurs voor ingehuurd. Dus daar is heel veel creatief werk. Ik denk dat dat positief is. Een ander mooi, mooi voorbeeld is heel recent: um, Kendrick Lamar, de Amerikaanse rapper, ja. die heeft een clip, of ze hebben een clip gemaakt voor hem. Waarin hij um, op basis van de teksten, terwijl hij die rapt. Dus je ziet hem in de camera waarbij hij een beetje be staand beweegt en rapt. Uh, verandert die gedurende de clip steeds in een andere, uh, andere Amerikaan, ja. Dus in O.J. Simpson, in Kanye West. Ja. En daar komen de legio voorbij. En dat sluit aan bij waar die over rappt. Dus dat gaat ook over die personen. En daar is het dus zeg maar als een, ja, bijna, uh, zou ik het zeggen, een artvorm, een kunstvorm en, um, en voor entertainment gebruikt. En wat daar weer saillant dan is, is dat de makers van die videoclip, Um, daar zit een bedrijf achter, het Deep Voodoo... en dat zijn weer de makers van South Park. Dat vind ik dan een grappig easter yeah. egg. <laughs> dus die makers van South Park die gaan ook met een tijd mee... en die hebben zich in, in zo'n deepfake-productiebedrijf uh, ja uh,
0: Maar ja, dit is dan een heel creatief okay, voorbeeld... Ja. maar voor hetzelfde geld zie je straks een deepfake van president Poetin... die uh, erkent dat, die, uh, dat de invasie van Oekraïne een vergissing was...
1: Ja, en die worden waarschijnlijk ook, uh, ook gemaakt. Ja. En er zijn heel veel onderzoeksrapporten voor en dat, dat, daar, um, dat we daarvoor moeten waken. En daar zijn altijd meerdere oplossingen voor één is technologie. Dus er zijn Sensity AI, Fairfake en geloof ik Duck the Goose. Um, dat zijn een aantal tools. Veel Nederlandse makelaar over Nederland is goed vertegenwoordigd in het detecteren van, uh, ja. van gemanipuleerde video en afbeeldingen. Um, dus technologie helpt daar, dat is één, één manier om het op te lossen. Er wordt natuurlijk altijd gezegd, de politiek moet hier wet en regelgeving voor maken. Die is er al, schijnt. Uh, er kunnen heel veel uh, bestaande wetten voor gebruikt worden. Derde is dat mensen moeten worden opgeleid, zowel op de basisschool als makers. Absoluut. Uh, en een van die redenen uh, om dat te doen is denk ik door er zelf mee te experimenteren. Want als je weet wat er kan, herken je het ook sneller. Um, en de laatste is dat het toch vooral wordt gebruikt... de deepfakes waar men de meeste schade ziet... is inderdaad in um, ja, revenge porn-achtige situaties. Dus waarbij een, een ex of een bepaalde uh, loverboy-achtige context... iemand uh, ja, dus in een kwaad dag, daglicht stelt... door een video van een persoon te maken... in een situatie waarin hij of zij nooit geweest is. Ja. En het meeste worden vrouwen geschaad in deze situaties. Ja. Um, en dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat is een, een, inderdaad een negatief gevolg van die technologie... Um, dus dat toch min. een hele ja.
0: feministische podcast ja. en terecht, lieve luisteraars. Ja, ja. Um, maar uh, foto en manipulatie, deepfake... Um, maar ook um, uh, timestamping... Um, maar ook uh, het, wanneer is een tekst gepubliceerd... Ja. maar ook uh, is een tekst ge, uh, veranderd... He, da daar heb je natuurlijk ook allerlei uh, ja. um, uh, machine learning voor... wat auteursrechtelijk natuurlijk ook wel weer interessant is.
1: Ja, en ik weet dat de, het ANP die heeft zo'n soort systeem... en die, dat is net van naam veranderd... maar nu ben ik eigenlijk bijna de namen vergeten... maar ze gebruiken een systeem... Die die kan zien of mensen foto's uit hun archief gebruiken of teksten ja, um, uh, ja of, of het plagiëren. Nou, als je ge ooit gestudeerd hebt, dan herken je geloof ik Euphorys. Zo'n systeem waarbij je altijd je, je verslagen en je papers moest indienen. En die dan checkte of het niet te veel leek op bestaande dingen in de dataset. Ja. Daar zit inderdaad, dat is ook vaak wel statistiek, heb ik me laten vertellen. Uh, door Marlies van der Wees, met wie ik dit boek samen heeft, heb geschreven. En zij is echt een machine learning engineer. Zij is zelfs gepromoveerd op machinevertalingen. Ja. Um, dus dus die, die is ook heel erg van de techniek. En die kan dat gelukkig ook heel goed uitleggen. Dus dat is heel fijn. Um, en zij zegt, ja, daar zit heel vaak statistiek in. ook, hè, Dat plagiaat herkennen. Maar wat een andere leuke, interessante dienst is. Is door Nederlanders en Vlamingen ontwikkeld. Het heet Factrank. En dat mm -hmm. is het factchecker. Dus stel is er een, een debat met politici. Of er is een talkshow in Nederland. Uh, mensen hebben het ergens over. Dan hebben zij een techniek ontwikkeld. Die kan zien of een uitspraak factcheck waardig is. Het checken van de uitspraak zelf is nog één stap te ver. In de toekomst wellicht mogelijk. Maar ze kunnen wel zien hier zegt iemand iets wat een feit is met bijvoorbeeld een getal wat we kunnen gaan checken. Er is een bewering ja. die gecheckt kan worden. En dat helpt dat team. Uh, Alexander Pleiter en Peter Burger van de Universiteit Leiden zitten daar ook bij. En Jan Jagers in, in Vlaanderen. Dat helpt hen, want dan hoeven ze niet bij al die talkshows... en alle debatten in de Tweede Kamer hetzelfde te volgen. Maar de AI volgt voor hun die debatten. Dus die transcribeert die teksten, ja. leest die tekst... en zegt, hier zegt Mark Rutte iets... of hier zegt ja. iemand van het bedrijf Rituals iets in die uitzending... Wat, uh, wat, je, wat je kan checken, wat mensen in twijfel trekken. En dat is check, checkbaar, checkwaardig. Maar dan moet een mens dat alsnog gaan doen.
0: Nog een, uh, nog een goed voorbeeld... Um... En dat is het monitoren van uh, gebruikersreacties. Uh, je hebt, um, in de media heb je natuurlijk uh, het belang van uh, yeah, het community management. Uh, mensen willen graag op je content reageren. Alleen wil je dat handmatig allemaal gaan modereren. Ja, dan heb je... Uh, dat is ja, daar heb je ontzettend veel uren voor nodig. Nou, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk het Viva Forum. Uh, daar waren vrijwillige moderators... die daar vervolgens uh, uh, een beetje met de regie vandoor gingen. Een heel uh, bekend voorbeeld. Um, Nu.nl had reacties, is daar uiteindelijk mee gestopt... omdat er gewoon te veel uren in de moderatie gingen zitten. En nu komt machine learning dus met een, met een oplossing. Dat staat in je boek, kun je dat vertellen?
1: Ja, ja, dat is wel aardig. Ik heb uh, Gert-Jaap Hoekman uh, en Colin van Hoek, die daarbij uh, bij nu voor verantwoordelijk zijn, heb ik in ieder geval Colin gesproken en die heeft ook uitgelegd. Ze zeiden op een gegeven moment inderdaad, het is niet meer te doen met de reacties. En wat levert het ons eigenlijk op? Ja. Naast het feit dat er heel veel zijn, moet je ze ook modereren. En het is niet heel constructief. Het levert eigenlijk niet zoveel op. En toen kwamen ze erachter, ja, waarom willen we überhaupt uh, reacties? Nou, jij noemt het FIFA-vorm. Je wil een levendige community. Dat yeah. als ze uh, engaged zijn met je, met je merken, met je content... dan levert dat ergens iets langs de line op, lijkt me. Ja,
0: yeah, en ook de wisdom of the crowd. Precies, dus je haalt mensen, er ook nieuwe ja, stukken uit absoluut, wellicht. Ja. Dus,
1: dus dat er waarde zat in, uh, in, in lezersreacties, dat wisten ze wel. Maar ze, ze dachten, we moeten dit anders gaan aanpakken. Uh, en ten positieve, want nu is moderatie vaak gericht op... Uh, het zoeken naar onmenselijke zaken. Maar mm -hmm. wat nou als je het omdraait... En je maakt het positief, dus je vraagt mensen om positieve dingen, eh, constructieve bijdragen waar zowel de lezers als de redactie iets mee kan. Nou dat zijn ze gaan uitdenken en toen kwamen ze uiteindelijk in een zoektocht voor de technologie daarbij, kwamen ze uit bij een Vins bedrijf, Utopia. En die heeft een machine learning moderatiesysteem en wat zij doen, dus als lezer reageer je op een bepaald stuk... Dan kan hij de tekst analyseren, dat systeem. En um, dan zegt hij, dit mag meteen door. Of we twijfelen, er moeten mensen naar kijken of dit komt niet onder het, onder het stuk te staan.
0: Ja, dus en, alles met scheldwoorden, dat wordt er eigenlijk ja, dus al ze uitgefilterd. Hebben, ze hebben inderdaad een vaste
1: ja. lijst met scheldwoorden. Maar wat er ook is gebeurd, is dat de mensen van uh, nu, de redactie van nu... die hebben al een hele hoop reacties weer zelf gelabeld. En daar is hij weer, hè, zelf labelen. Dit zijn re uh, reacties door de beugel kunnen. Ja. Uh, de, deze zijn twijfelaars, dus die moet je naar een mens doorsturen. Dus dan krijg je in een mailtje of in een CMS een alert van kijk naar, dit, naar deze reactie. En deze mogen niet door. Dus nog los van die lijst. En dan moet je je voorstellen dat mensen nu zeggen je moet wakker zijn. Hè? Of mensen gaan, dat zie je op TikTok ook gaan, nieuwe woorden verzinnen of anders ja. spellen. Zodat het erdoor komt. Nou, dus dat is ergens wel een kat en muisspel. Maar wat ik belangrijker vind om te benadrukken, die technologie stelt nu jij in staat uh, om... Het gesprek te laten ontstaan. Want voorheen moesten ze het met de hand modereren. En heel veel mensen bannen of, of reacties niet toelaten. Nu gaan reacties sneller door. Waardoor mensen zien, als ik wat schrijf, dan komt het er ook. En als ik me dus gedraag, ja. dan uh, lever ik een bijdrage. En als ik die bijdrage lever, merk ze bij nu, dan krijgt dat gesprek een betere wending. Want dan reageren mensen echt op elkaar, omdat er geen wachttijd tussen zit. Dus het wordt echt een gesprek. Nou... Dat is wat waard. Met een tweede komen daar, uh, kan de redacteur zich er nu beter in mengen. Dus dan wordt het gesprek weer nog waardevoller. En er worden dus vaak nieuwe uh, ideeën voor nieuwe stukken of aanvullingen voor het stuk worden ook uit die reacties gehaald. Dus die technologie stelt ze nu ook in staat uh, ja, om meer te doen met de inhoudelijke reacties van uh, de community. En wat interessant is, dat de, de um, reacties die door mensen nu worden geleverd, oh, deze, hier twijfel je over, maar die mag door. Daarmee leert het sy systeem zich weer voor de toekomst, ook als er yes. volgende keer zo'n reactie is dan hoef ik ja, je niet meer te twijfelen, is, dan mag je door. En dat, dat is dan natuurlijk... ook machine learning, ja. ja, ja, ja. precies. Ja.
0: En uh, er zijn meer van dat soort systemen. Hè? Uh, rhetoric las ik, de Corel Project... waar ja. bijvoorbeeld Vrij Nederland mee werkt. En het is natuurlijk wel heel interessant om... Um, um, ja, in, de, in de zoektocht naar die goede dialoog met je lezers... Precies, om ja. daar echt de krenten uit de pap te kunnen ja. pikken. Er is dus ja.
1: inderdaad niet één uh, de beste aanpak. Er zijn er meerdere, maar je ziet wel dat degenen... die nu uh, hun vruchten afwerpen, zijn wel degenen waarbij een vorm van AI of machine learning wordt gebruikt om te modereren. Ja. Maar nogmaals, je moet als redactie een goed plan hebben. Wat, waarom zetten we het open en wat, zijn we de, wat willen we ermee? En Colin van Hoek zei ook, als we mensen vragen... Uh, wil jij reageren op dit stuk niet gewoon in het open? Wat vind je van uh, dat uh, ziekenhuizen bepaalde behandelingen niet meer doen in, mm -hmm. in Groningen? en Dan moet je daarvoor naar Zeeland. Ja, daar hebben we misschien niet zoveel aan. Maar als we iets heel specifieks vragen over het onderwerp, over het artikel... en om daarop te reageren, dan, die, dan doen mensen dat ook. Ja. Uh, dus dat... Dus ik denk ook een stukje uh, hoe zou ik zeggen, didactiek of pedagogie... helpt natuurlijk ook in het bevorderen van uh, uh, de leefbaarheid in de community. Ja, dus het is, zijn, het is een combinatie learning, van factoren. Ja, dat is dan ja. laser
0: learning, ja. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay, en dan uh, het laatste aspect. Um, wat ik... Uh, um, en dat, dat vond ik ook zo'n mooi verhaal. Uh, er is een Canadese krant, Globe and Mail... en die heeft een geavanceerd uh, AI ontwikkeld die al het gedrag van bezoekers uh, analyseert... en precies het juiste moment pikt... om dan een aanbieding te doen voor een proefabonnement. Uh, toen dacht ik, uh, zo, dat gaat... Uh, uh, ja. Weet je, je ziet natuurlijk wereldwijd dat alle kranten en tijdschriften aan hun, hun oplagers aan het verliezen zijn. Uh, ja, dus als je daar hele slimme methodes voor kunt hebben om die paywall te beïnvloeden. Kun je, daar, kun je uitleggen hoe dat werkt en hoe dat in zijn in, in gang is gegaan?
1: Ja, ik zal het proberen om het in pseudo-techniek uit te leggen. Mm. En ik denk wel dat dit, dit, dit item heel erg interessant is, vooral voor de marketeers binnen ja. redacties en uitgevers. En want die willen natuurlijk ergens dat, dat de lezer converteert als hij nog geen betalend abonnee is. Um, en wat ze daarvoor gebruiken is natuurlijk uh, ja, bezoekersdata en, uh, en uh, bezoekersgedrag. Dus ge 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 gebruikersgedrag uit het verleden. En hoe dat heeft geconverteerd. Dus als, ik weet dat bij een, uh, dit is inderdaad een Canadees voorbeeld wat je noemt. Ik weet ook een Vins voorbeeld. Daar konden ze zien als je met bepaalde trefwoorden vanaf Google op de site kwam. En je las een lange interview. Dan was je waarschijnlijk in de markt voor een abonnement. Yep. Maar als je gewoon kwam er is gisteren een, een overval gepleegd in een bepaalde wijk in een, in een kleinere stad. Dan yep. wisten, eigenlijk, wisten ze eigenlijk uit data en een machine learning model had dat ook geleerd. Dat je dan waarschijnlijk... Um, ja minder uh, bereid was om op dat moment een, uh, een Ja, dat is dus eigenlijk content...
0: waar heel veel concurrerende uh, mediamerken ja. ook over schrijven. Ja. Maar content wat heel erg specifiek is voor jouw mediamerk... Ja. dat heeft dan, uh, biedt dan de beste kansen.
1: Ja, en wat ze, wat ze dan doen is dus eigenlijk kijken... naar de historische uh, gebruikersdata en gedrag... en het soort content wat je hebt. En op mede daarop bijvoorbeeld de trefwoorden die je aan een interview... of een analyse toevoegt. Daar, daarmee kan dat, dat systeem, dat AI-systeem dan voorspellen... van als het, als het gebruik. Uh, de bezoeker deze kenmerken heeft en de content, het stuk heeft deze kenmerken. Als die bij elkaar zeg maar de juiste uh, vinkjes aantikken, ja. dan moeten we de pop-up laten zien. Of dan moeten we zeggen, hey, wist je dat je nu uh, een maand op proef voor maar? Ja. En, en ze weten dat bij sommige mensen hoeven dat niet te doen. Ik weet, Vrij Nederland vertelde Wart Weindels ooit dat ze hadden een stuk wat al drie jaar oud was. En er was iemand die kwam in Nederland op bezoek. En die hadden ze al dus drie jaar geleden geïnterviewd. En er kwamen opeens allerlei mensen naar dat een artikel stuk toe, toe om ja. dat artikel te lezen. En zei, maar dat zijn waarschijnlijk geen vrij Nederland lezers. Dus had daar geen zin, als we zo'n systeem hadden gehad... had hij waarschijnlijk niet het abonnement aangeboden... want die komen alleen voor dit stuk. En, maar sommige mensen hebben wel de signalen en het profiel... die wel heel goed een vrij Nederland lezer zouden kunnen zijn. Ja. En met zo'n sy systeem wat die Globe and Mail uit Canada heeft... daar had bijvoorbeeld Bart Weinels dan ook... als hij dat had geïmplementeerd kunnen zeggen tegen sommige bezoekers... hé, hey, voor jou is een abonnement wellicht relevant...
0: Zo ontzettend ja. veel beter dan altijd maar zo'n harde paywall, altijd maar de deur dicht, als je, ja. niet, als, je niet, als je geen betaalrelatie hebt. Dat vind ik ook echt niet meer van deze tijd, terwijl je met, ja, met enige intelligentie, zeg maar, ja. er ook een veel betere gebruikerservaring ja, de, van kan de, maken. Ja. De
1: poreuze of slimme paywall, hè? die ja. gepersonaliseerde paywall, die, die zie je wel steeds meer in... Uh... In opmars komen. En ik vind het ook altijd interessant. Uh, ik heb uh, dus een tijd voor bij het Google News Lab gewerkt. En wat mm -hmm. me daar opviel. Is dat we kijken in Nederland heel vaak naar Amerikaanse media. Yeah. En misschien ook nog wel Brits. Maar we kunnen veel meer leren van Scandinavische media. Omdat die in uh, bijvoorbeeld. Uh, zoals we noemen digital saviness, Dus yeah. mensen die ge digitaal geletterd zijn. Internet, uh, internetgedrag. Uh, breedband. Uh, penetratie in landen. Uh, het soort afstanden. Het, het type mensen lijken wij veel meer op Scandinavië dan op Amerikanen, mm -hmm. zeker op Denen. Dus ik denk dat Nederlandse meenemen, dat is een kleine tip, tip om je vaker naar Denemarken te kijken. Podimo is niet voor niets Deens die hier de podcastmarkt opkomt. Ja, en zijn er zijn heel veel voorbeelden waarbij die Scandinavische hebben die digitale infrastructuur heel goed op orde. En daardoor kunnen ze ook dit soort slimme systemen makkelijker uitrollen, want ze hebben die data al.
0: Ja, en, en
1: kijk daarom dus naar Scandinavië mensen.
0: Ja, en de, uh, het percentage mensen dat een digitaal abonnement heeft in Nederland is vele, vele malen lager dan het percentage mensen dat een digitaal abonnement heeft in Zweden, Denemarken, ja. En, ja. ja, en daar is, het, nou weet ik veel, daar, daar is het heel normaal dat je verschillende digitale abonnementen ja. hebt.
1: Terwijl de, de samenleving, de infrastructuur, de politieke ja. kleuren zijn, zijn veel vergelijkbaarder met Nederland dan Spanje of Amerika bijvoorbeeld. Komt dus, door die slimme ja. paywalls. Misschien, ja. Misschien, ja. we weten het ja. niet.
0: Um, uh, maar wel heel, een hele interessante toepassing van AI, zeker. En ik denk dat uh, heel veel uitgevers daar uh, wel oren naar zullen hebben.
1: Dit stukje zeker voor de, de M, het M-level, de marketing ja, en, ja, de, zeker. Ja, en de uitgever zelf. Ja.
0: Oké, okay, nou wil ik, uh, Laurens, nou wil ik met jou uh, even in de glazen bol kijken. De toekomst van media. Um, artificiële intelligentie maakt uh, content steeds digitaler. Uh, en, maar ook synthetischer. Hè? En we staan natuurlijk met één teen in de metaverse. Uh, daar heb ik het een paar podcasts geleden ook al over gehad. Uh, Media 2030 over de toekomst van uh, ons vak. Uh, jij schrijft in je boek een soort toekomstvoorspelling, hè? een scèneschetje van een, een jong persoon... Uh, dat zelf haar synthetische media produceert. Uh, ook een, zelf een ruimte inricht in de metaverse en aankleedt En daar ook voor entertainment zorgt. In de hoop dat haar vrienden en eventueel andere mensen daarnaar komen kijken. En uh, uh, dat ze uh, uh, daar ook media in de verkoop doet. Bijvoorbeeld kleding voor je avatar. Ik noem maar even wat. Um, welke aandeel... Heeft artificiële intelligentie in die ontwikkeling van die metaverse? En waar schets jij, als je dan in die glazen bol kijkt... waar dat heen gaat de komende jaren?
1: Ja, dat, dat, uh, nou, dat, dat is wel een hele interessante vraag. En de glazen bol is natuurlijk altijd spannend. Maar wat ik ben vertrokken vanuit het feit van welke uh, gereedschappen... digitale tools zijn nu al beschikbaar. Kun je uh -huh. echt gratis nu uh, na het beluisteren van deze podcast gaan gebruiken? Nou, er zijn een aantal tools... Uh, er uh, zijn tools die voor motion capture, zoals het heet, die ken je misschien wel uit van die Hollywood uh, making-of-films. Mm -hmm. Dat mensen zo'n pak aan hebben met die bolletjes bij een, een groen scherm. En dan zetten ze daar bijvoorbeeld voor uh, Marvel-films een superheld op. Ja. Die, die dan kan vliegen of, uh, of een gebouw uh, aan gort slaat. Nou, uh, dat soort dingen kun je nu zelf maken door je webcam gewoon je laptop neer te zetten of een webcam neer te zetten. En je gaat zelf bij een witte muur staan. En um, je, je maakt wat opnames met, die, met, die, met dat gereedschap. En vervolgens kun je dat in 3D om laten zetten in een geanimeerd karakter. Of ja. andersom. Je kunt um, um, jouw hoofd bijvoorbeeld op een danser zetten... die heel goed kan dansen, waardoor het lijkt dat jij goed kan dansen. Ja. Nou, Dat doet die software al voor je. Nou, je kunt je voorstellen, als je, als je dat... Uh, kosteloos en vrij eenvoudig, zonder ingewikkelde apparatuur, zelf kunt maken. Dan kun je daar een virtuele wereld mee creëren. Dus je kunt je eigen kamer nemen, je, je slaapkamer of een plek die je mooi vindt. Die, daar scan je gewoon rond met je smartphone aan, met een applicatie. En die zet die om in 3D. Daar hoef je niks meer voor te doen. Ja. En dan heb je je eigen ruimte gecreëerd. Nou, dan kun je dus je eigen avatar inzetten. Dus je kunt jezelf of je broertje of een vriend of wie dan ook, kun je scannen als het ware met je telefoon en die zet je in die ruimte. Ja. Nou, die kun je in een dansje leren of je kunt er een spelletje van maken. Al deze toepassingen je hem bestaan. Hem ja. Je kunt hem aankleden. Dat kun je doen met mode die ontworpen is door misschien een echte fashion designer. Ja. Uh, met iets van Louis Vuitton of van Nike. Uh, die bieden allemaal dit soort dingen al digitaal aan. Ja, er zijn aan.
0: al virtuele synthetische ja. Adidas'en kun je kopen. En, ja.
1: Het is grappig, ik had het met mijn schoonvader over. En die zei, waarom zou je dan in godsnaam een digitale Louis Vuitton tas aanschaffen? En toen zei ik, waarom heb jij een BMW? Ja. En, want je had ook een Volkswagen kunnen, kunnen kopen. Omdat
0: je dan cooler bent. En dan ben je, in de je cooler. Managers, En ik zei ja.
1: dus, het, 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 uh, de status is er niet minder om. En dus in die zin is die scheidslijn tussen wat virtueel, di digitaal en fysiek is, is in die zin verdwenen. En ik beschrijf het verhaal van een tiener. En die wil gewoon indruk maken op haar peers. Hè, haar Tuurlijk. sociale groep. Nou ja, als die zich allemaal in, uh, deels in een de virtuele wereld bevinden, dan moet, je daar, dan moet je daar ten eerste zijn. En dan moet je daar ook een beetje... Ja, mee en, kunnen doen en showen misschien. Ja, en
0: je kan uh, in de werkelijke wereld op drie hoog wonen Maar in ja. de metaverse uh, kun je een soort Kim Kardashian zijn met uh, uh, fantastische merkkleding en in een fantastisch paleis en een groot dikke. Voor de deur,
1: precies. Ja. Nou ja, en wat en hoe AI daar dus een rol in kan spelen, is dus het omzetten van onze fysieke objecten en dat naar een digitale wereld te brengen, zonder dure apparatuur, dure software en veel kosten. En specialisten die dat, die dat kunnen bouwen voor je, dus dat is nu letterlijk en figuurlijk binnen handbereik. Zeg maar Hollywood in je broekzak zou je het kunnen noemen. Ja, uh, dus trouwens, een ook een aardige andere tip. Echt nep, dat gaat helemaal op dit stuk, dat metaverse stuk in ook. Is ook een uh, vond ik ook een heel interessant boek. Um, dus dat gaat er ook over. Maar je ziet dus nu veel van die toepassingen. En ik noemde eerder al van die video editing tools. Die, uh, ik heb bijvoorbeeld voor mijn webcam een dansje zitten doen. En dan zie ik daarna een kabouter dat dansje doen. Of ja. een Superman-achtig figuur. Of een,
0: of een, figuur. Ja, of een stick figure, hè? Ja, ja precies. En dat simpel, kost me ja. geen
1: enkele moeite. En Dan kan ik met camera's spelen. Die kan ik laten lopen, bewegen. Nou, TikTok die heeft al bijvoorbeeld uh, features waarbij ik dan uh, katten kan laten praten. Of als een Disney-figuur mijn zinnen kan laten uitspreken. Dat werkt allemaal met machine learning. Ja. We interviewen Janne Spijkervet die daar werkt. Die vertelt daar iets over, ook in het boek. Nou, al die dingen zijn, die zien we al in sommige losse toepassingen. Het is een, een ja, kwestie van tijd voordat dat samengebracht wordt. En wie daar bijvoorbeeld dan aan verdient. En Er is natuurlijk een grote uh, partij die hoopt die strijd te winnen. Dat is Meta. Die heet ja. niet voor niks uh, Meta van Metaverse. Ja, de
0: oude Facebook.
1: Precies. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere partijen die, uh, die het een andere richting op willen laten gaan. Ja, Zeker de De, de, makers, Unie. Van, de ja.
0: makers van die uh, apen-NFT's, die zijn nu aan het bouwen aan the other side. De grote concurrent voor de Metaverse. Ja, en dan uiteindelijk is het straks voor gebruikers, ja, welke maar welke virtuele uh, wereld betreed je dan? En, ja. en waarschijnlijk zijn er heel veel concurrentie. Word, komt er heel veel concurrentie? Ja, ja en, wat,
1: en wat ik denk nu het interessante is... je kunt die ontwikkeling van heel dichtbij volgen... of er juist wat meer afstand van nemen. Mijn advies zou zijn uh, om wat afstand te nemen... en daar wel wat over te lezen... en je af en toe te laten informeren... maar vooral weer terug... En volgens mij, Caroline, ben je dat ook met mij eens... om te kijken, wat is je verhaal? Dus waarom zou jij daar moeten zijn? Niet omdat je daar moet zijn, het shiny yeah. new thing. Maar wat zou jij daar kunnen doen... wat je community daar graag wil doen... en waarin jij dan een rol en meerwaarde kan, kunt spelen, kunt brengen, zeg maar. Yeah. En ik denk dat, dat meer kennis over AI... en die technologie, jij juist in staat stelt... om die vragen beter te beantwoorden. Dus niet om het zelf te gaan bouwen. Mm -hmm. Om te bedenken, als dit kan... wat zouden wij er dan mee kunnen? En dat is eigenlijk ook een oproep in het boek... Um, dat gaat over de demystificatie uh, van AI. Want we zeggen ook ergens, als je, um, uh, ja, als je meer over iets leert, dan neemt het de magie weg van AI, uh, maar ook de angst ervoor. En dan ja. krijg je een realistischer beeld van wat, wat het is en wat het kan. En dat helpt je ook als mediamaker om nieuwe keuzes te maken. En dat is weer belangrijk voor een aantal dingen. Eén, um, je krijgt nieuwe collega's. Zoals de, de data en de analytics en de marketeer, waar je nu meer mee samenwerkt... komt er straks een algorithmic editor een ja. AI-redacteur. Dat klinkt nu gek, maar die datajournalist was voor zeven jaar terug ook een beetje een gekke.
0: Ja, zeker.
1: Nou, en waar je in, volgens mij, rond 2000... alleen een webmaster had, die volgens mij... en de content deed, en de afbeeldingen... en de server-maintenance, en het CMS opzetten, Dat zijn nu allemaal... hele gespe gespecialiseerde takken van sport... waar heel veel uh, experts werken... waar opleidingen voor zijn per subgroep. Nou, die, Dat komt met de AI ook. Als mediamaker is het goed om te beseffen... Uh, met wie... Moet ik praten en welk, wat moet ik begrijpen... om die mensen aan te nemen bijvoorbeeld... of om daarmee samen te kunnen Zeker.
0: werken? Zeker. Of om je bedrijf te laten groeien... Precies, hè? of ja. in een bepaalde richting. Ja. Want dat is wel uh, uh, wat ik heel erg merk... als ik bij uitgevers kom... en we hebben uh, gesprekken over digitalisering... Uh, dan zit daar een grote angst. Uh, de, 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 het, het taalprogramma neemt de eindredactie over. Ja. Uh, de beeldmachine die, uh, neemt de beeldredacteur over. Ja. Um, straks kan een hele online uh, marketingafdeling worden vervangen... door een slimme AI die uh, bepaalt wanneer proefabonnementen worden aangeboden... wanneer niet. Um, en straks zijn... En, en, dat, en, en tegelijkertijd brokkelt dat monopolie van uitgevers nog steeds verder af. Want omdat heel erg veel van dat soort AI-oplossingen open source zijn... Ja. kan werkelijk iedereen achter op de zolderkamer uh, eigen media maken. En he, in ja. jouw voorbeeld ook die synthetische media voor de metaverse. Uh, zijn het waarschijnlijk niet de professionele, traditionele uitgevers... die daar uh, hun uh, evolutie in vinden, maar zijn dat nieuwkomers...
1: Ja, en ik denk natuurlijk, vooral om je laatste aspect in te gaan, dat die trend al heel lang gaande is. Natuurlijk ja, met, met YouTube creators, het weer, met ja. influencers, met uh, TikTokers. Hè, die doen dat al. Dus dit wordt alleen nog maar een, een uitbreiding daarvan, denk ik. Ook uh, door AI in de metaverse. Uh, maar die andere dingen die zegt, als straks een AI die tekst uh, gaat genereren of die beelden gaat maken of die marketing doet, um, dan zeg ik stop. Ja. Uh, maar dan ben ik eerst benieuwd. Na het lezen van het boek, denk jij dan dat we bang moeten zijn? Of denk je dat er meer mogelijkheden zijn? Nee, of is het een valse meer, dichotomie, een valse. Keuze? Nee, meer
0: mogelijkheden ja. natuurlijk. Nee, dat dat ja. denk
1: ik ook.
0: En, ik, en meer ik niet, intelligentie.
1: Ja, ja, van onze vereisten, mm -hmm. denk ik. En ik, ik denk ook, en dat is zeker, dat heeft ons heel erg geholpen bij het schrijven van het boek, door met die, die 14 makers te spreken. Um, die zeggen eigenlijk allemaal dat het verrijkt. En om nog een keer Vincent Koops van RTL aan te halen. Die had een hele mooie uitspraak. Hij zei, creativiteit is niet iets wat hoeft te worden opgelost. Creativiteit is niet het probleem. En hij, hij is ook uh, uh, ja, muziektechnoloog. En hij zei, ja, mensen vinden het nog steeds leuk om piano te spelen of een gitaar mee te nemen. Dus dat gaat hij niet overnemen. Want we vinden het leuk om live muziek te horen of te maken. Ja. En we, mensen vinden het leuk om door mensen geschreven stukken. En uh, vinden het belangrijk en die voelen dat ook. En die hebben ook wel door wanneer iets door haar geschreven wordt. Eh, nou, daar zit een voorbeeld in van beursberichten... verkeersongevallen, sportverslagen. Ja, daar kan je op een bepaalde manier wel je ziel en zaligheid in leggen... Als, als redacteur. Maar als jij gewoon op zondagavond snel iets moet typen... wat maandag in de krant moet staan... daar worden, weet ik, de meeste redacteuren niet per se blij van... maar een analyse hoe eh, Bouwman van Jumbo Visma bij het wielrennen... Eh, als knecht van, eigenlijk ja. door Tom Numoulin aan winst wordt geholpen. Als je dat uitlegt, daarvan... Dat durf ik alle luisteraars te verzekeren. Dat doet een AI niet. Die, ja. maakt, uh, die, die maakt niet zo'n reportage. En dat vind ik heel mooi. Dus zie AI als een compagnon. Um, gaat zeker niet jouw werk vervangen... maar gaat wel delen um, sneller voor je doen of bij je wegnemen. En uh, het is aan jou de vraag... welke delen wil je blijven doen als mens? En waarvoor word je betaald en waarvoor word je gewaardeerd? Bijvoorbeeld door je publiek. Dat is veel belangrijker om in te zetten... dan op, om van jezelf een robot te maken. Want ja. dat, die strijd verlies je. Als je efficiënter wil worden... Als je sneller wil worden, nou, die, ga, die ga je verliezen. Dus zet daar niet op in, maar zet op je menselijke aspecten in. Waarom je verhalen maakt, waarom dit verhaal verteld moet worden... bij wie dat verhaal moet komen. Uh, dan weet je ook hoe je uh, AI kunt benutten. Maar daarvoor moet je er wel in duiken.
0: Nou, met deze wijze les wil ik uh, dit gesprek <slacht> graag afsluiten. Uh, Laurens, heel erg bedankt. Um, nogmaals, uh, ik plug hem even. Uh, jouw boek, Art of AI... Uh, over artificiële intelligentie en machine learning in journalistiek en media yep. uh, is uh, nou, uh, op bol.com kan je hem gaan. ook en via ook. ik zou art of ja, kan je ik hem ook, zou ook een linkje stellen. zetten ja. op uh, bladendokter.nl uh, echt een aanrader heel erg bedankt voor dit gesprek ik
1: vond het een heel leuk gesprek Carolien, dankjewel muziek dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.